The following audio session was recorded live at the 2017 Region 2 Convention in Costa Mesa, California. Please visit oar2.org for information about the 2018 convention in Sacramento and to get links for more convention recordings. Thank you for listening. Okay, voy a traducir uh, al azar porque no 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 está en, en español. Bueno, bienvenidos al Hola, desde la cuarta dimensión. Mi nombre es Silvia, soy comedora compulsiva y la moderadora para este taller. Por favor, uh, recen conmigo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ah, no la mía. Ok, antes de que comencemos, le pedimos a todos que apaguen sus celulares u otro equipo electrónico. Aún si piensan si está apagado, por favor, revisen otra vez. Las opiniones expresadas aquí el día de hoy son las de los miembros individuales y no representan a Región 2 o a comedores compulsivos anónimos en su totalidad. Se les recuerda a la hermandad, fraternidad, que cuando compartan, hablen solamente de su recuperación en el programa de comedores compulsivos anónimos. Para proteger nuestra anonimidad, no hay fotografías, eh, no se permite grabar ni audio, ni nada. Ok. Si hay prensa en, el, en la sala, por favor no tomen fotos sin permiso y no identifiquen a nadie usando su nombre completo. Habrán grabaciones de audio en este taller que pueden ordenar a, arriba. En este taller tendremos a Carolina. Uh, y después tendremos la canasta para que se hagan preguntas. El tema de hoy es servicio. Por favor, démosle la bienvenida a nuestra primera eh, participante, uh, oradora, que va a hablar por 15 minutos. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Carolina, soy comedora compulsiva y vivo en la Ciudad de México y soy vicecoordinadora en el board de la Región 2. Entonces, para mí el servicio ha sido un trayecto largo sin esperarlo, o sea, sin esperar llegar a tener esta posición en, en, en el board de la Región 2. Yo tengo… Yo llegué en, en julio de 1996, tengo 21 años en el programa y llegué ahí porque tenía problemas para comer. Me habían pasado el mensaje, lo había oído en la radio, pero no le di importancia, o sea, llegué cuando tenía que llegar. Los primeros años eh, 
yo no entendía lo que era servicio. Simplemente, bueno, pues llegaba que si lavaba las tazas, eh, que la cafetería, etcétera. Después entramos, entré yo al servicio de traducción para estar traduciendo toda la cuestión de, de la región 2. Claro que la región 2 tiene traducciones. Entonces, ese fue mi primer servicio, pero sin saber en realidad que era un servicio. Nos juntábamos cada ocho días compañeros y hacíamos traducciones. Empezamos por el solo por hoy. Como les digo, ya lo tenían esto en la oficina mundial. Más adelante fui, Roy, fui representante de mi grupo ante la oficina intergrupal. Desgraciadamente, en mi grupo, eh, la gente pues no le gusta hacer servicio y no quería ir al intergrupal. Y esto era una vez al mes, de 10 a 1 los sábados. El, el Roy va y representa a su grupo, las, los problemas que tiene el grupo y también pues se da cuenta de los problemas que tiene la intergrupal. Especialmente nosotros en México tenemos problemas pues, económicos, ¿no? Entonces, pedir que los grupos dieran una séptima, somos alrededor de 15 grupos en el Distrito Federal, bueno, contando el Estado de México, para que den de eso la intergrupal vive, porque la intergrupal sí está abierta todo el mes, no nomás se abre una vez al mes. Pero es trabajar con la conciencia, trabajar el programa, trabajar con los padrinos para que le pidan a sus ahijados que por favor trabajen en el programa y que entren en servicio. Tengo entendido que en todas partes del mundo es lo mismo y por eso muchas veces hacen rotación porque no hay las suficientes personas para tomar el servicio. Y a mí me gustó mucho ser, ser Roy, ser representante. Yo fui como tres veces Roy. Era, antes era seis meses, después se cambió a dos años, porque apenas empieza uno a conocer de lo que se trata el servicio y ya, para afuera, ¿no? Entonces, pues yo fui tres veces, yo estuve en, en Estados Unidos de intercambio de la Fulbright, entonces regresé y otra vez volví a tomarlo y con mucho gusto. Después también fui delegada. Eh, la cuestión de delegada o representante ante la asamblea, que, o sea, la delegada va al pulquerque y el representante va a la asamblea de otoño, pues yo era la única, porque no, si no había visa o el problema del idioma, o en realidad a nadie le tocaba llegar en ese momento. Yo estuve dos años y estuve yendo tanto a la oficina mundial, al pulquerque, como a, a la Asamblea de Otoño. Aquí, eh, bueno, mi primera visita en Albuquerque, pues fue impactante de ver, eh, una vez, por ejemplo, había 189 delegados, 189 representantes de todo el mundo. Y ahí se ve el servicio que hacen todos los delegados y es, es impactante, ¿no? Es impactante porque dan su tiempo y más de dar el tiempo de cómo trabajan el programa. Es muy importante seguir las tradiciones, seguir los conceptos y no nomás dentro de OA, sino también en la vida, ¿no? 
los, los conceptos y las tradiciones van unidos y también van unidos con nuestra vida. Yo me acuerdo que mi madrina me decía, cuando uno obtiene conciencia y es honesto, no es nada fácil. Y es muy, muy, muy cierto. A veces hasta puede uno exagerar por una cosita, pero resulta que nosotros ya tenemos conciencia. Entonces ya cualquier cosa que digamos o que hayamos hecho mal sin querer y no lo decimos, entonces eso hace que nosotros nos sintamos, nos sintamos mal. Después de ese servicio, bueno, estuve también, como les digo, de, de representante y estuve seis años. Y no por mi gusto, primero dos años, después otros dos años y yo ya iba a dejar el servicio y fue cuando en la Oficina Mundial dijeron que se podían hacer otros dos años. Entonces, esos dos años, sí, pues, estar haciendo promoción, ¿verdad?, y buscar una persona porque yo ya no podía hacer, yo, ya había, yo iba ya a cubrir con mis seis años. Estuve mucho en contacto con la concejal. La concejal en ese entonces era Meg y este eh, la coordinadora, de chair era Pamela y después fue Shari. Y estábamos en completo eh, contacto, iban al Congreso en México, generalmente es en el mes de julio, y siempre con una disposición grandísima para México, ayudarnos eh, con la página web, con problemas de la intergrupal. Entonces ve uno el servicio, o sea, aprende uno de ver a los demás. Y como les digo, es todo esto que primero es OA, ¿no? nada de personalidades, primero son los, los principios y más adelante después eh, Nancy y Meg platicaron conmigo y me comentaron que si me gustaría participar para estar en la región 2. Pues al principio sí me dio mucho miedo, o sea me quedé eh, impresionada y acepté, y entonces fui, y bueno, pues fui electa, y es, es así como mi vida ha ido cambiando a diferentes cosas del servicio. Ahorita, eh, como vicecoordinadora, pues hice la traducción de como de seis PowerPoints en español, que están en el website, para la gente que quiera dar talleres, eh, estoy encargada de la lista de oradores y también ha sido mucho trabajo ponerlas al día, porque había unas que aún estaban desde 1914, otras 1915, y ahorita tengo del, del 15, 16, este año yo creo que sí se han hecho uno o dos cambios, pero es, está en constante eh, intercambio con las personas. Eh, Hanna, que es la trustee, que es la concejal, pues también hay problemas con México, con la intergrupal, entonces hacemos el servicio. Yo, para mí, eh, pues ha sido un gran honor estar en el, la, en el borde de la región 2 y sobre todo ver el trabajo, el servicio que hacen los compañeros. Es extraordinaria. So, por ejemplo, la, este, la tesorera, lo de eventos, de relaciones públicas, el secretario, la chair, o sea, es impactante porque como ustedes saben, esto es simplemente un servicio, no se paga. 
pero es que no hay con qué pagar agua, definitivamente, no hay con qué pagar. Entonces, para mí ha sido de mucho aprendizaje ver a, a todas estas personas que desinteresadamente participan para OA y hacen lo mejor. Y es muy importante ver cómo cada región está organizada. Y si no hay esta organización y si no hay estos servicios, pues no habría OA. ¿Qué, qué, ha, qué he aprendido en el servicio? Bueno, que, que el, 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 el servicio te ayuda a recuperarte, te ayuda a tu abstinencia, te ayuda a trabajar los pasos, a trabajar las tradiciones y también ayuda mucho con los defectos de carácter. ¿Por qué? Porque estamos más conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos un servicio y nos debemos a, y nos debemos a, la, a los miembros, a, a la membresía de OA. Entonces, por eso es tan importante que los padrinos, las madrinas, eh, hablen con sus ahijados y ahijadas e invitarlos a hacer servicio. No importa el nivel, lo que importa es hacer el servicio y el servicio es para nuestro bienestar. O sea, si nosotros somos eh, egoístas y pensamos nomás en nosotros, en ese sentido está bien ¿no? decir, bueno, yo quiero mi recuperación, yo quiero seguirme padrinando, yo quiero seguir asistiendo a juntas, eh, compartir con, con, con las compañeras, ¿no? Entonces, todo, yo todo lo que he estado aprendiendo, en tanto como delegada, tanto como representante, tanto como vicecoordinadora, es por el bien de la membresía. Ahí no importo yo. Es, y es un gran compromiso. Un, un gran compromiso que nosotros debemos de estar conscientes de ello. No podemos nomás decir, no, yo ya no hago nada. Yo ya me cansé y me salgo. Es un gran compromiso y de veras yo los invito a que formen parte de este servicio. Empiecen en los grupos, pero también el servicio es también pasar el mensaje, comentar cómo se han sentido ustedes en OA. A mí el servicio pues me ha dado una vida llena. Yo acabo de cumplir 70 años y me siento mejor que nunca, mejor que cuando tenía 50, mejor cuando tenía 60, porque estoy realizándome, estoy siendo honesta conmigo mismo, misma. Como les digo, el estar conscientes de nuestros defectos de carácter y de estar trabajando en ellos, hace que nosotros también podamos tener una mejor relación con la familia, con los amigos, en el trabajo. Eh, OA es, es un mundo de milagros, como ayer decía el compañero. ¿no? Los milagros se dan todos los días, no más que nosotros muchas veces somos muy orgullosos 
y no nos percatamos de lo que está pasando. Damos todas las cosas como que se nos dan, ¿no? Pero no es en realidad por nosotros mismos, sino también el poder superior. El saber que contamos con un poder superior y soltar. Para mí esa palabra ha sido muy importante. Soltar. Otras dos, tres palabras que yo tengo es la disposición, la aceptación y la actitud. O sea, esas tres palabras a mí me han servido mucho. Y por último, cuando yo tengo un problema, inmediatamente me pongo a rezar la oración de la serenidad. Hasta que ya me tranquilo y entonces empiezo a tomar conciencia de las situaciones. Entonces, pues yo los invito a que hagan servicio porque es un regalo y además yo creo que como comedores compulsivos debemos de pasar el mensaje y regresar a OA todo lo que nos ha dado. Gracias. Ok, gracias Carolina. Eh, nuestra segunda oradora seré yo. <ríe> y a ver, Carolina, si ¿sí me... <ríe> yo lo empiezo así. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Silvia, soy comadra compulsiva. Y el día de hoy, hablando del tema de servicio, quisiera platicarles un poco sobre el servicio en cuanto a la comunidad hispanohablante y cómo he beneficiado de, de ese servicio. Yo llegué la semana pasada hace nueve años. Acabo de cumplir nueve años y yo llegué a OA en, en el 2006 en Hong Kong. Ya yo estaba viviendo allá, enseñando español. Y al, al año, tal vez, me vine a enterar de unas reuniones virtuales por Skype en español. Eh, es virtual, así que uno puede asistir de donde uno esté. Pero, ¿qué pasaba? Que se reunía justamente a las nueve de la mañana, hora de Hong Kong. Así que a mí me venía perfecto los fines de semana. Mis sábados, mis domingos, yo me levantaba, hacía el desayuno y ahí podía escuchar a todas mis amistades en Colombia, México, Argentina, uh, a veces venían de España, una chica estaba en Italia, eh, de repente se escuchaba alguien de República Dominicana, uh, República Dominicana eh, Uruguay, eh, Perú, Venezuela. Literalmente yo podía conectarme con la comunidad hispanohablante desde mi casa, en una islita en Asia. ¿Por qué? Porque alguien se dignaba en prestar servicio. Alguien servía como coordinadora técnica, alguien servía como moderadora, alguien servía como tesorero, tesorera. Y yo anotaba, anotábamos números, ¿no? Que por WhatsApp, ¿no? Que por no sé qué. Y, ¿qué fue? A los 
cuatro años fui a la Conferencia Mundial de Servicio en Albuquerque. Y ahí platicando estaba alguien de Colombia, de Costa Rica, de México, España, y formamos una junta eh, de idioma español. Y cuando empezamos a platicar, y me da el número alguien, okay, yo voy, lo puse en mi teléfono, cuando me vengo a dar cuenta que ya tengo el número de esta señora en mi teléfono. Y dije, ¿cómo va a ser? No, pues ha sido una compañera con la que ya me había comunicado por medio de esas reuniones virtuales. Y me dijo, tú eres Silvia, tú eres la que estabas en Hong Kong. Sí, ahora me acuerdo, ya la voz. O sea, tratemos de, de visualizar. Yo en Hong Kong, la compañera en Colombia, nos reunimos en Nuevo México. O sea, me está dando escalofrío en el cuerpo de pensar de... ¿Cómo esta fraternidad, hermandad, me ha dado tanto? Porque en Hong Kong yo solo tenía una reunión presencial. Ahora vivo en Los Ángeles, tengo un millar. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que cuando mi primera reunión presencial en español fue en Tijuana. Fue al año de haber entrado al programa. Y cuando compartí en español... Fue como compartir por primera vez. Me puse a llorar y dije, ¿y qué pasa? Hay algo, mis memorias, sentimientos, que solamente existen en español. Y por mucho que hable inglés y por mucho que compartan inglés, hay cosas que solamente me salen en español. Si no existieran reuniones en mi idioma materno, hay una parte de mi recuperación que nunca se hubiera dado. Entonces, yo vivo en Estados Unidos ahora, pero sé que tengo acceso, si quiero, a estas reuniones virtuales. Ahora, como les dije, formo parte de la, de la Junta de Idioma Español, que precisamente este año, hablando de servicio, pudimos presentar una moción ante el Servicio Mundial, ante casi 200 delegados de 20 países. Y le pudimos decir, ¿saben qué? No somos un, una comunidad de, de OA que solo existe en una región. Existimos en todas las regiones, porque no solamente estamos en los pa países de habla hispana, porque estamos también en Estados Unidos, estamos en Rusia, hay una chilena que vive en Israel. Entonces, pudimos presentar una moción que permite que por lo menos veamos cómo hacemos las cosas con, con una comunidad que no está vinculada con una región. Pero eso solo se da a cabo porque fulanita... En México, fulanita en Costa Rica, fulanito en España, fulanita en Venezuela, en Chile, en... Nos dimos cuenta, necesitamos, necesitamos que nuestra comunidad también tenga recuperación. Necesitamos que la literatura también exista. Y la cosa es que ya hay gente, ya me están llamando. A ver, yo puedo traducir. ¿Cuándo, ¿Cuándo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, por lo menos ahora la mundial sabe 
que estamos ahí. Se ha hablado mucho, pero ahora ya estamos formalizados. Es cuando aprobaron esa moción, se sintió como una victoria. Ahora yo se los digo como alguien que es nativa en inglés. Se los digo como alguien que es nativa en inglés, que tiene acceso al programa las 24 horas al día. Porque vivo en la meca del programa, en Los Ángeles. Y si así me pongo yo, que tengo acceso, imagínense personas que no viven en lugares donde hay acceso. Que no tienen acceso a programa en, en otros idiomas. Y la belleza de este programa también es que somos mundiales. Yo he ido a la convención en México, yo he asistido en reuniones en España, he escuchado a la gente hablar en catalán. Entonces, no es solamente en español, pero ese servicio que prestamos, el, el, el que conteste a alguien el teléfono y diga, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, la reunión, mire, yo estoy de visita, la reunión está en, en no sé qué calle y, y cómo llego y puedo ir en taxi. Eso es importante. Si hay una casa, un salón, si se puede cubrir el alquiler, todo, todo lo que se haga, ayuda. Yo, esa primera reunión en Tijuana, yo fui a ver a alguien con el que estaba saliendo y era como que, ¿dónde vamos a estar? ¿Y, y cómo mantengo mi anónimo? No, 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 ¿sabes qué? Tengo que ir a mi reunión, es algo que tengo que hacer. Y yo puedo mantener mi programa, mis reuniones, cuando viajo, ya sean presenciales o virtuales. Ese es el servicio que se me ha dado. Y, y precisamente por eso es que yo he prestado servicio. Cuando me preguntaron si podía moderar, inmediatamente, sí, claro que sí. Claro que sí. Porque aunque seamos pocos, es importante. Y todavía sueño con el día que no seamos pocos. Que nos juntemos como una comunidad y digamos, a ver, tengo seis puestos en mi carro, ¿quién se avienta? Vámonos. ¿Verdad? O que como comunidad digamos, esto es lo que necesitamos. A ver, ¿quién nos apoya? Porque la región está lista. Pero si no saben, la mundial está lista. Pero si no saben, porque no hablan, porque no saben, porque no sé qué. Entonces, es difícil. Es difícil, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que estar ahí prestando nuestras voces para que sepan precisamente qué es lo que se necesita. Eh, en cuanto a mi servicio personal, lo he hecho de todo, desde abrir el salón, traer agua, <ríe> eh, ser coordinadora de mi intergrupal, servir como representante regional, delegada al Servicio Mundial, 
aquí estoy como coordinadora de, eh, de recaudar fondos. Estoy a cargo de la tiendita de ropa que está arriba, ¿verdad? Y de toda la, la rifa que está aquí al lado. Y hay días que... Mmm, Diosito, <ríe> Diosito, ayúdame. Yo quisiera estar en mi casa o en una spa que me estén dando un masaje. O sea, seamos honestas, ¿verdad? Soy honesta. Esta semana me ha dado de lo mi, mi cuerpo como no tiene ni idea. Se me han hinchado los pies. Pero yo sé que necesitamos estar aquí. Precisamente esta mañana me dijo un amigo, para que tú no estés en nuestro entrenamiento mandatorio, lo que estés haciendo ha de ser muy importante. Y sí, es importante. Porque aunque la recuperación física ahorita no está muy bien que digamos, soy una persona diferente. Mi estado mental es muy distinto a la persona que pesaba lo mismo que ahorita, hace 10, 15, 20 años. Yo todavía tengo, o ahora tengo, una mirada en la cara, cuando yo veo mis fotos, de alegría. Algo sale de mi alma que me dice... Sí, de algo ha servido estar aquí estos nueve años. Y mi camino espiritual, mi servicio es mi camino espiritual. Porque cuando hago tanto servicio, tengo que rezarle a Dios. Tengo que pedirle valor para cambiar aquellas que puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia y mucha, mucha, mucha serenidad. Y sí, el servicio es, es para mí, porque quiero estar aquí, porque necesito estar aquí. Si yo no prestara servicio, ¿quién sabe dónde estaría hoy día? Y por lo menos este fin de semana, bueno, el día de hoy, no comeré, no, 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 no voy a tener esos atracones. Porque la energía que encuentro yo cuando doy servicio... El, ay, muchas gracias por todo lo que hace. Ay, muchas gracias por estar aquí. No, es, es que yo no le echo, o sea, lo, vamos, lo hacemos en equipo. Y eso es algo que ha sido muy difícil para mí, no echármelo todo encima, ¿no? Ser, ser la mujer maravilla, ¿verdad? No, que yo puedo hacer todo y lo puedo hacer a la perfección. Ahora no, in, in, esta mañana, cuando llegué y estaba yo tan cansada, ya habían abierto la tiendita. Me dijeron, no, descansa si quieres, ve para allá, haz esto. Entonces, hay, hay una confianza que uno, uno tiene hacia los demás. Con el simple hecho de decir, estoy disponible, ¿qué es lo que se necesita? Y tenemos suficientes personas que entienden. Ah, es que te gusta dar mucho, ¿verdad? <risa> a ver, te ayudo, siéntate, te traigo algo, cafecito, agüita. Todo eso es servicio, todo. 
Yo creo que muchas veces no, nos pensamos que no tenemos que ser la coordinadora y la presidenta y la y no empieza y no voy a hacer desde abajo em, voy a decir empieza con, con la fundación y la fundación son estas sillas la fundación es mantener la puerta abierta yo estuve en, en una reunión en Hong Kong mi último año casi cada semana yo estaba sola pero la puerta se mantuvo abierta. Así que mantengamos la puerta abierta, sigamos regresando y muchísimas gracias por permitirme compartir. A ver, tenemos papelitos si quieren hacer preguntas con confianza y las pueden poner aquí en la canastita. Ahora, si alguien gusta compartir con confianza, lo único es que si eh, se presentan el micrófono, sí tenemos unos formularios porque está siendo grabado. ¿Ya? Si alguien gusta compartir, adelante. Sí, esa es, eh, la ponen en la canastita y luego la devuelven para acá y nosotros la, la contestamos según nuestra experiencia fortalece. Y... Sí, soy Blanca y soy comedora compulsiva este, y primero que nada le quiero dar las gracias a Carolina, también me siento un poquito sensitiva. Yo creo que me siento decisiva porque no planeaba venir. Este fue una, una obra de Dios. Este, sí, eh, eh, una obra de Dios. No planeé venir. Y gracias, es que aquí estoy, ¿verdad? Y uh, ayer cuando estuve en la, en la, en la apertura, este, oí que venía alguien de Hispana, Carolina, se me grabó su nombre. Y este... <coughs> Me dio mucho gusto porque eh, para mí este camino ha sido muy, muy difícil de, de este programa. Este, he, he oído en español, ¿verdad?, que dicen que este programa es un, un programa fácil para gente difícil. Y yo pienso que yo soy muy difícil, ¿verdad? Este, eh, he estado en el programa, con, conozco el programa y he estado alrededor del programa por eh, casi 27 años, pero he estado alrededor del programa. Nunca he trabajado todos los pasos, ¿verdad? Debido a mi, este, eh, mi vida, eh, ¿cómo dice? Unmanageable, inmanejable, pues locura de mi vida. Entonces, este, lo mismo, pues, que eh, no me he ido, lo más que me he ido son dos o tres meses y regreso, y nunca me he ido porque a mí el programa me ha dado mucho en lo espiritual, en lo emocional, eh, en lo físico, pues no sé, no, no lo he podido. 
Ha habido tiempos y años que sí eh, pierdo mis 10, 20 libras, eh, pero por algún motivo, ¿verdad? No sé, eh, después de menopausa y tener niños en este programa, gané más peso y la verdad que nunca le he sabido dar eh, el 100% al programa. Entonces, este, he escuchado ¿verdad? que la tercera tradición pues, es el deseo de pertenecer, es nada más el deseo de, dejar de comer compulsivamente. Y a eso le atribuyo yo mi salud, porque este, eh, tengo hermanas y comadres y amigas, vecinas, sobrinas, que están más jóvenes que yo y están muy enfermas, ¿verdad? Eh, no solamente en lo, en lo psicológico, sino enfermas de enfermedades físicas. ¿verdad? Y yo le doy gracias a este programa porque por lo menos estoy consciente, ¿verdad? Y como pues estoy consciente de lo que me hace daño y yo creo un 70% en todos estos años, 80% he estado alejada de la harina o del azúcar o de las dos o así. Entonces, este gracias a Dios que ahorita pues no, no padezco nada, ni gastritis, ni colesterol, nada, nada. Nada más mi obesidad. Voy al, al doctor, a mi physical y me dice… Tienes las, las defensas muy altas, no entiendo por qué estás gordita, pero tienes que perder peso. Y bueno, el caso está verdad en que yo dije, bueno, pues cuando Dios quiera, porque eh, para mí pues otros tipos de dietas no trabajan, no trabajan, ni pastillas ni nada. Solamente para mí este programa me pone consciente, ¿verdad?, de que es una enfermedad y, y pues… Eh, pero yo he sido paciente, paciente que cuando Dios quiera. Y en cuanto a lo del servicio, este… Me da vergüenza, sí, porque este, tengo, vengo de familia obesa y ahí en Tijuana pues viven mis sobrinas que están gorditas y, y en, allá pues en Guanajuato mis, mis primas que pues pesan yo creo 400, 350 libras. Entonces, este, el servicio eh, me da pena, sí, al, al mirar pues tanta… Qué bueno que entré aquí porque no sé si entrar a otro cuarto aquí. Eh, al mirar esto me da mucha fortaleza y me, me anima, me motiva, ¿verdad?, para agarrar un servicio. Eh, el servicio, pues, que yo he dado eh, ha sido de el café, la literatura y, este, como he oído que el servicio es sanación eh, y el servicio es servicio a mí misma, ¿verdad?, pues, ayudo en mi junta donde voy, porque no hago mis tres juntas. Ah, bueno, el caso está en que eh, no he llegado a servir más, tengo el deseo, pero tengo que tener cierto tiempo de abstinencia y no lo he tenido, ¿verdad? Este, y ahorita le doy gracias a Dios que estoy trabajando en eso con una madrina y ojalá que Dios quiera y me dé ese, esa gracia, ¿verdad? Y esa, eh, ese willingness, ese deseo, ¿verdad? De, 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 de continuar con mi abstinencia. Este, para dar un servicio mayor y me encantaría, me encantaría, verdad, que este, en los años futuros se llenara todo aquí de hispanos, porque nosotros cuando damos, damos, nos sobra de lo que damos, verdad, nosotros, en nosotros hay algo que, que, que yo estoy en una comunidad americana donde vivo en Misión Viejo y este, y, y pues es muy linda, muy crecida, muy buena, es un, muy espiritual, muy todo, eh, una señora tenía más de 40 años de abstinencia y bueno, el caso está verdad de que cuando este eh, cuando yo fui a una convención verdad en español dije, wow, si nosotros verdad nos uniéramos todos y fuéramos más y lleváramos el mensaje, y diéramos servicio, este eh, nosotros 
como que hay un sabor en algo, porque mis compañeras en, en, la, en el este, en el grupo en inglés me dicen, yo quisiera ser latina para tener lo que ustedes tienen, ustedes no sé qué tienen, me dice, porque una vez invité a una, a una convención y dice, no sé, no sé, dice, no hablo el idioma, pero estuve ahí, todo lo, fue el espíritu que me transmitía de ustedes, dice, y yo dije, pues sí, es cierto, pero bueno, verdad, este, nada más que por mí, hablo por mí, verdad, decidia o lo que sea, pero me voy a mover más, gracias por escucharme. Gracias. Y no olvides firmar el formulario, por favor. ¿Alguien más desea compartir? Adelante. Carolina, comedora compulsiva. Hola, ¿qué tal? Caro, cortito, más cortito. Um, mi historia aquí con OE ha sido eh, poquito mezclada. Um, yo conocí de OE um, cuando una jefa que tenía en, en la universidad me empezó a cambiar. Ella siempre había tenido sobrepeso y tenía pues estragos en su vida de, de desorganización, de... De, de situaciones, relaciones, cosas así. Y empecé a oír que ella estaba yendo a grupos de apoyo. No me dijo exactamente qué era, pero realmente me, su transformación me atrajo. Y a veces eso es lo que pienso también en cuanto a nuestra comunidad. A veces es, es lo que, que pienso que es, que es un, una, una de las metas que a veces deberíamos también de, de, de poner como comunidad, de que yo me gustaría que también pudiera dar más en ese aspecto, de atraer, um, porque voy a través del proceso de la transformación. De cualquier manera, conocí, um, empecé a ir a una de las reuniones en San Diego, uh, me empezó a abusar un poquito más, uh, no recuerdo exactamente por qué, creo que me tuve que, que ir unos años a México, o me cambié, no me acuerdo, pero no había, realmente no me, no me metí tanto a fondo y sobre todo no me conecté, porque eso es lo que pienso que a veces es lo que me ha faltado en mi programa, la conexión con otras personas, porque sí, me meto, me encanta la literatura, me encantan los meetings, me encanta el servicio, pero yo no soy de las personas que levantan el teléfono, no soy de las personas que después de las juntas se quedan a platicar, Generalmente hasta llego tarde a las juntas para no tener que socializar mucho al principio. Entonces es una cosa, es un desconecte que realmente, eso es algo también personal que he tenido que ver, que cambiarlo. Aquí en el condado de Orange he estado atendiendo por los últimos tres años y la parte que me ha gustado más es los pasos. Agarrar la, la madrina, me ha gustado es, esa parte pero también ha sido un poquito difícil porque cuando va, empiezas a trabajar los pasos, el paso cuatro es el que más se me ha hecho súper, súper difícil. Um, muchísimas cosas se levantan ahí y me encantó la parte que, que Silvia comentó acerca de hay cosas que puedes decir en español que solamente se sienten en español. Y lo que ha traído a veces es cuando empiezo a trabajar ese cuarto, cuarto paso es 
es como una devastación realmente, porque se siente como, como que revives todo. Y a veces no quieres, o sea, parte de la razón por la que yo como es porque quiero olvidar, quiero sentir diferente. Esa, esa es la razón. Cada vez que como compulsivamente es porque no, no quiero sentir lo mismo. Y, me, y la comida, como dicen los, los aquí los speakers um, en inglés, te dicen, es la solución. Yo lo entiendo. Mi problema no es la comida. Es lo que yo, la comida la veo yo como solución. Ese es mi problema. Pero, pues ahí estoy. Sigo con la necesidad de continuar, de superar ese inventario. Tengo que regresar. Tuve dos buenas madrinas americanas. Um, pero desafortunadamente, después de cierto tiempo, cuando no puedo avanzar, mi opción es la misma, desconectarme. Y no hablarles, no regresarles la llamada. O sea, me desconecto. Eso tiene que cambiar y por eso estoy aquí en esta convención. No porque alguien me tiene que convencer, pero porque lo tengo que aceptar. Que así lo hice y que tiene que cambiar. Y que aunque me duela, aunque tenga miedo, aunque hay días que no lo quiera hacer, va a tener que cambiar. Porque pues ya, no puedo seguir así. La última cosa que me gusta aquí es esta idea de español. La comunidad donde yo vivo es literalmente una raya. Es De este lado es muy americano y de aquel lado, del otro lado, están unas, unas tiendas aquí, gracias, unas tiendas, y luego del otro lado es muy hispano, hay, hay varios este, condominios y departamentos, cosas así, es muy hispano. Y hay una pequeña iglesia aquí que lo que ellos hacen es que plantan um, vegetales y todo, porque tiene un super jardín. Tienen eh, plantas vegetales, cosas así, y los dan a, las, a los lugares que reparten comida este, saludable. Uh, y eso, actually, de eso, esa manera ha atraído tanto a la comunidad um, anglo como a la comunidad hispana, porque a todos se interesa últimamente, o sea, una, un buen vegetal, una buena fruta que sale de ahí del jardín. Y es, es algo divertido realmente, porque los niños van y todo eso. La iglesia está abriendo oportunidades para nosotros para tener más actividades en la iglesia. Y no tienen que ser necesariamente religiosos, porque hay grupos ya que empezaron, de alcohólicos, de Alanon, que empezaron ya a buscar eso. Entonces, mi sentimiento es empezar un, un meeting, a lo mejor un bilingual meeting. No sé. Pero es algo que tengo desde que llegué aquí, he estado haciendo servicio de tercerería, o sea, pero siempre en, en, en lo mínimo, o sea, no en lo mínimo, en, en el meeting. En el meeting donde voy siempre agarro una posición de servicio. Pero está llegando un punto en el que digo, hay, hay necesidad de un meeting aquí, hay necesidad de un meeting. Y eso es lo que ahorita tengo, ahorita. Eso es lo personal, lo que me gustaría, pero pues gracias porque... Somos poquitos, pero nos estamos conectando. Gracias. Gracias, Caro. ¿Alguien más desea compartir? Y si no, tenemos las preguntas. Sí. ¿Sí?
Si tienen más preguntas, nomás las pueden traer acá. ¿Quieres? Ok. Uh, tenemos una pregunta. ¿Hay juntas en español en otro lugar fuera de Los Ángeles? <coughs> y, chistosamente, creo que solo hay una junta en español en Los Ángeles. Así que yo creo que la gente cree que hay juntas en español en Los Ángeles, pero la verdad no hay. Y con la comunidad tan grande que, que existe, tenemos también que, que ver eso. Fuera de Los Ángeles, que yo sepa, creo que hay unas siete juntas en San José, en el norte de California. Eh, tal vez en Texas, creo que me acuerdo una, una reunión en San Antonio. Eh, se tendría que, que ver en, en la página del Servicio Mundial, bajo reuniones presenciales, y ver qué, qué juntas hay en español. ¿Qué pasó con la junta en español por teléfono? Por teléfono, yo no estoy muy segura, pero... Yo conozco a alguien en Arizona que dice que se levanta a las, creo que seis, cinco de la mañana para asistir a una reunión en, en español. No sé si es, y es por teléfono, no es virtual. Eh, creo que esa sí existe, creo que es todos los días. Así que de nuevo, no, o se, te, se tendría de nuevo, se tendría que ver online en la página mundial bajo... Eh, reuniones de teléfono y buscar bajo español para, para eso pero si no, no sé ajá ah, ok sí, no estaba al tanto esa, esa es la reunión a la que me refería no sé. Blanca Sí, es la diferencia de hora. Y siempre se puede empezar una... ¿Cómo abro o anuncio una junta en español en mi comunidad? Bueno, uh, ahí hay varias opciones. Mm, lo que ha pasado en mi entregrupal, no necesariamente con una eh, junta en español, sino una junta nueva, una reunión nueva, es que se traen boletines o folletos al, a la reunión intergrupal y se reparten a todos los representantes. Se, se, también se pone en el boletín del intergrupal, o sea, nueva, nueva junta, nueva reunión, con la fecha en la que va a empezar. Eh, yo creo que en la comunidad hispanohablante 
muchas veces hay iglesias eh, o centros comunitarios. Entonces uno tiene que pensar quién, es, quién lo va a ver y a dónde se va a ver. Y no es neces necesariamente promoción, no está uh, contra ninguna tradición. Es simplemente un anuncio. También en, hay tantos eh, salones de alcohólicos anónimos que a veces si son centros donde hay otras reuniones, a veces se pueden poner ahí eh, en oficinas médicas. Son opciones. Eh, de repente, yo no sé ustedes, yo a veces tengo que ir a la lavandería <ríe> y, y hay, ¿verdad?, ¿Dónde, ¿dónde poner? Entonces, todo eso también se… Eh, con hay, si hay un apoyo del Intergrupal, eso también puede ayudar mucho porque aunque, digamos, las juntas o las reuniones, digo, los representantes no, no sepan el idioma, pueden repartir información. Como les digo, eh, hay muchas personas que están eh, dispuestas a ayudar, solo que no saben cómo. Entonces, si simplemente se les pide, vean, pueden ir a dejar, pueden hacer. También si hay campuses eh, universitarios o algo, también se pueden poner en sus centros uh, de, de estudiantiles o algo. En Santana había, no sé qué ha pasado con esa junta. Yo tengo varios años de, de no asistir. Pero, de nuevo, si esa junta existe, entonces hay boletines del Communique, que es el, de, el del condado de Orange. Es, son, es, son amarillos y están, si no están en la registración, están... No, porque la literatura es de otro intergrupal de San, de San Fernando, creo yo. Uh, pero sí, aquí aquí hay. Y si no, está en, en internet. Uh -huh. o, o, o también pueden preguntarle a, a Joyce, Joyce, que es de Orange County, que está en el registro. Preguntan por Joyce y a lo mejor ella les puede comentar algo. Sí, lo, lo más… Eh, en México lo que se hace es ir al intergrupal. Y entonces decimos, ya tenemos este lugar y vamos a abrir pues una vez o, o dos días. Y, y entonces ahí, por ejemplo, mensualmente, cuando van todos los ROIs, todos los representantes de, la, de, de los grupos, se les anuncia, dice, hay este nuevo grupo. ¿A ustedes no, en, en línea no les interesa? En línea, miren, si quieren me dan su información ya sea por teléfono o correo electrónico, y yo me comunico con ustedes y les doy ayuna en México a las… parece que es a las ocho y media de la noche, nomás que ya sería aquí… Ah, sería a las seis y media de la tarde, no sé si por sus horarios, pero yo, yo, me, yo me comprometo, denme por favor su información y yo se las mando con mucho gusto. Ah, ya ves. Ahí está el intergrupal. A ver. Sí. Y, y, no, y no descuenten tampoco la comunidad bilingüe. Hay, hay anglos y o, o sea, otros americanos 
que también hablan español porque han estudiado, porque han vivido, porque quieren apoyar, porque lo que sea. Entonces, también, o sea, yo sé que eh, es importante, obviamente, hablar con otros hispanohablantes, pero no, no descontemos no descontemos a, a todos los que quieran apoyar. De nada. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué idea tienes para incrementar organización en nuestra comunidad? ¿Cómo nos involucramos con el grupo que quiere promover más presen presencia hispana? Bueno, eh, Voy con la segunda primero. En la Junta de Idioma Español, lo que se está trabajando, o sea, ya tenemos estatutos y estamos tratando, bueno, de hecho ya estamos viendo qué literatura existe para que no haya doble, triple trabajo de traducción. Por la gracia de Dios, tenemos mucha literatura que ha sido traducida en España ya eh, y el tema de traducción también es muy sensible en cuanto al mundial, porque hay licenciaturas, hay permisos, hay eh, royalties, hay derechos de, de derechos, derechos de autor. Eh, entonces, todo eso se está trabajando, pero de nuevo, por eso es, es que, repito, que la moción que se, se presentó en Albuquerque este año fue muy importante, porque si podemos trabajar como una comunidad, entonces los derechos serán para una comunidad en vez de que solo Venezuela lo tenga y no pueda venderse a Argentina o lo que sea. Pero como vuelvo y repito, eh, hemos tenido a personas desde Argentina que han viajado a España y dicen, ah, ya estamos aquí, entonces compremos literatura y se compran y compran todo lo que esté disponible, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos trabajando, la traducción. Eh, y saber a dónde estamos. Ahorita ya tenemos una representante de Región 2. Tenemos varios países, Región 8, 9. Eh, y eh, hemos tenido mucho apoyo de la Región 9, de la concejal de Región 9, que es la más internacional porque cubre todo lo que es Europa, África y, y parte del Medio Oriente. Eh, pero si quiere involucrarse con eso, nomás hablen conmigo y, y yo les ubico. Y ideas para incrementar la organización de nuestra comunidad. Una de las cosas, en mi opinión, que creo que es importante es la consistencia. Porque yo he ido, me di, ok, vamos a, en, en mi casa, ok, está bien. Pero luego esa persona que no puede, que porque la mamá se enferma, porque los hijos, porque... Entonces, yo creo que el compromiso de un, un grupo, aunque sean dos o tres, para empezar, para que haya consistencia, para que esa puerta se abra, para que la gente sepa, yo puedo ir y va a estar ahí, ¿verdad? Y, y claro, difundir el, el, el mensaje y tener ese apoyo ya de, de, del Intergrupal y de otros miembros, o sea, inviten a oradores que, que vengan a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, ¿verdad? Eh, inclusive en convenciones así, 
O sea, ¿quién sabía? Ah, o sea, no es por nada. A mí recién me pidieron moderar hace como dos, tres días, ¿verdad? Estando en el comité. Entonces, hay, tenemos que saber cuáles son nuestros recursos también, ¿verdad? Para que estemos ahí. Y ya hay mucha, mucha literatura traducida. Eso se puede conseguir. Eh, el formato también se puede conseguir. Entonces, por lo menos ya tenemos una buena, buena base, ¿verdad? Eh, ¿Y sí? Okay. ¿Algo más? Bueno, y sobre todo lo que dicen que es lo de la atracción, ¿no? Trabajar en eso, este, que vean las ganas de servicio, la disposición, es, es bien importante, ¿no? Porque nos jalan, es, es lo que nos jala a nosotros. Es que, como que no hay personalidades, ¿no? Sino simplemente es el servicio y la cuestión de la, de la atracción. No, y también identificarse. Digo, porque alguien puede tener un, un nombre, un apellido, disque español, latino, qué sé yo, y uno no, nunca sabe. Esta ha sido la primera convención que he visto donde por lo menos nos podemos identificar que hablo español, ¿verdad? Que amadrinamos, apadrinamos. Entonces, eh, yo creo que eso también, o sea, y, y por eso también dije de, de la comunidad no hispanohablante que habla español, ¿verdad? Porque yo he visto personas aquí que dicen, oh, hablo español, y yo nunca me hubiera imaginado, ¿verdad? Entonces, eso es, oh, ok, hablas, estarías dispuesta, estarías dispuesto a venir a compartir, ¿verdad? Utilice, utilicemos nuestros recursos. Y, y hay, para comparación un poco, la comunidad uh, masculina, es una comunidad muy pequeña, ¿Y qué han hecho los hombres? Hay una, hay un grupo en el Valle Central, creo yo, Norte de California, y a veces es difícil para que la gente vaya y comparta su historia. Entonces, ¿qué han hecho? Están usando el teléfono. Hay un micrófono y alguien comparte su historia por teléfono. Entonces, ahí pueden tener oradores de donde sea. Y no importa la distancia, yo, yo he servido de esa forma. Entonces, también yo creo que es pensar un poquito como out of the box. ¿Verdad? Bueno. Ok. Eh, ok. Entonces, ah, ok. Entonces, se les agradece a, to a todos, todas, por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. En este momento vamos a cerrar la sesión. Por favor, párense y vamos a cerrar con... A ver, ¿qué no sabemos? <ríe> ¿Pongo, pon, uh, ¿pongo mi, tus, mis, mis manos? Ok. Ok. Que sería la, ¿cómo es? la oración de la unidad. Valor para cambiar el que puede y sabiduría para reconocer.